1: Estás en el mundo y es un loco mundo. Vas en el metro y ves las noticias. Hay cuatro asesinatos, bomba de neutrones. Un tío que roba 40 millones. Mil explicaciones y pocas razones. Estás en el mundo y es un loco mundo. Descansen. En el programa de hoy hablaremos del ejército, eh, las fuerzas de un país encargadas de su defensa, para la ofensa ya está Twitter. El ejército son esa gente que grita mucho, sin ser tertulianos, que los vemos desfilando todos juntos por la calle, vestidos igual, pero armados, para no ser confundidos con una despedida de soltera. Al ejército le debemos cosas muchísimas, como películas molonas, eh, creación de empleo barato y que tiene a la familia real entretenida. Pero tiene muchos detractores, en tiempos de paz, en tiempos de guerra menos, porque los matan. ¡Aplauso! ¡Gracias! ¡Empezamos! Si no tenéis plan para este fin de este sábado, por ejemplo, podéis ir a Sevilla a ver el desfile del Día de las Fuerzas Armadas. ¡Hey! Un desfile con más carne que el de Victoria Secret, carne de cañón quizá, pero carne, por eso los veganos son pacifistas. El ejército, amigos, muchos lo admiran, otros le tienen miedito, quizá por desconocimiento, eh, digo lo de admirarlo. Hay muchos tipos de ejército, está el de mar, el de aire, el de tierra, es igual que los platos del menú de diverso, más o menos. El primer ejército estable del que hay constancia fueron las legiones romanas, hasta entonces los soldados eran freelance, eran poco disciplinados, sí, pero tenían una gran ventaja, al ser autónomos no se ponían enfermos, ni morían prácticamente. Pronto se puso de moda tener gente fija que a cambio de alojamiento y rancho pues te dieran tarifa plana de matar, invasiones internacionales, desfiles ilimitados los fines de semana. Entonces la portabilidad se llamaba deserción. Pero hoy en día hace falta el ejército pues según donde vivas, porque aquí igual dices yo aquí para qué quiero un ejército, pero en Siria se agradece. O sea, aún así hay varios países que no tienen ejército. Andorra, por ejemplo, no tiene y no ha sufrido nunca una invasión, que no fuera la familia Puyol, ¿sabes? Que no fue invasión, fue evasión fiscal, pero evasión, al fin y al cabo. Aunque eso no siempre fue así, cuidado. Andorra tuvo un ejército compuesto por, ojo, diez soldados. A tiempo parcial, ¿eh? Tampoco... Parece poco compromiso, pero es que era 1914. O sea, esos diez figuras declararon la guerra al imperio alemán. ¿Eh? Y no firmaron la paz hasta el 39, lo que les faltaba. Ya ves, no tenían así mucho número, pero tenían moral, joder. Luego se licenciaron y fundaron UPyD. Esa gente, ¿sabes? Les salvó que Alemania nunca encontró a Andorra. Y aún así no hubieran podido invadirla, porque cuando entraran los últimos soldados ya se habrían salido los primeros. Es muy difícil invadir Andorra, ¿sabes? Es como dormir con una sábana pequeña, no hay... Tampoco tiene ejército el Vaticano, ¿para qué? Ellos son más de jugar a los médicos que a los soldados. Lo que sí tienen sí tienen es la Guardia Suiza, en consonancia con el país que, que defienden, ¿no? Pues van con casco medieval, llevan una pica como las de Flandes, llevan el uniforme de payaso de mi color. Eh, sí, este es el de camuflaje, ¿eh? Este... Tenéis que ver el de gala, no se lo ponen por si les dan el premio de drag queen de las palmas, ¿sabes? Otros países que no tienen ejército o lo alquilan son San Marino o Mónaco. Y hacen bien, porque ¿para qué gastar dinero en un ejército un país que no merece la pena invadir? joder. Y es que ¿cuánto vale un ejército con todos los extras de serie? El gasto militar global actual es del 2,2 del PIB mundial. O sea, de cada 10 euros destinamos 22 céntimos a matarnos. Eh, más caro que a pajas, más barato que fumando, ¿vale? <risa> Como en el caso de los toros, uno de los argumentos a favor de la industria militar es que da de comer a muchas familias, cierto, pero por el otro lado mata a muchas familias más, como los toros. Y es que, claro, ante la duda entre comer y matar, pues siempre gana matar. Eh, o sea, tú haz la prueba, pon armas en la mesa de la cena de Nochebuena, no llegas a las gambas, joder. Y os preguntaréis, pero en España, en España, según estimaciones del Centro de Estudios por la Paz, ojo, eh, el gasto del ejército español es de 54,6 millones de euros diarios pero ojo, eh es pensión completa eso sin contar el gasto de la familia real que ahí se dispara el gasto, no la familia bueno, la familia un poco dispara también pero bueno, a cambio el ejército español es potente, es moderno, es eficaz. ¿Por qué? Porque casi no es español. Está petado de extranjeros. En 2016 un 50% de los soldados españoles eran de origen sudamericano. O sea, en la legión ya no se canta Soy el novio de la muerte. Ahora ya no, ya, muerte soy yo tu papi, mi amor. Y vengo. <risa> eh... Lo malo de reclutar extranjeros es que igual no están tan a tope con España como Albert Rivera, ¿no? Están más como Torra por la pasta. <ríe> no te juran la bandera, te dan un like a lo mejor. Aún así en España tenemos un ejército ejemplar, siempre y cuando tampoco sepan mucho lo que pasa ahí dentro. Hace poco saltó a los medios el exteniente Segura, un militar que fue expulsado del ejército y sancionado por escribir una novela en la que se habla supuestamente de prácticas internas no muy democráticas. Eh, según Segura, gran parte del ejército español es un feudo ultranacionalista que mantiene privilegios heredados del franquismo a cambio de que no le toquen mucho los cañones. Vaya sorpresa. Son... Esto se notó un poquito cuando al calor de la polémica exhumación del Valle de los Caídos, casi 200 militares de alta graduación, como el orujo, firmaron un manifiesto en apoyo al dictador. Mientras tanto, un cabo en activo firmó otro en repulsa contra el franquismo en las Fuerzas Armadas y ha sido sancionado con 12 días de sueldo y dos faltas graves disciplinarias, que igual consisten en trabajos forzados en el Valle de los Caídos. Sería divertido, ¿no? Como... En cuanto a los militares eh, profranquistas, pro pro el ministerio no ha visto ningún motivo para sancionarles por un quítame allá esos fachas. Tampoco. A continuación, os ofrecemos un resumen detallado de las consecuencias que ha tenido el manifiesto para los militares. Bueno, y además, eh, según Segura, no son raras las corruptelas en el ejército, algo difícil de comprobar porque el ejército tiene su propio sistema de justicia, diferente al resto de los españoles. Son los famosos consejos de guerra, que con eso de guerra, hostia, te acojonas, pero igual te están juzgando por saltarte un stop con el tanque o lo que sea. Esto por no hablar de los casos de acoso sexual o laboral dentro del ejército, en el que según la cadena de mando tradicional, si tu inmediato superior abusa de ti, debes denunciarlo. ¿A quién...? a tu inmediato superior y él ya gestiona la denuncia es como ir a confesar eh, a un cura que ha abusado de ti un cura que ha abusado de ti, ¿me entiendes? que te dirá, a mí me lo vas a contar, si estaba yo allí joder bueno, afortunadamente en 2016 se aprobó un nuevo protocolo de actuación frente al acoso sexual en las fuerzas armadas porque es una vergüenza sufrir acoso dentro del ejército cuando lo normal es alistarte para acosar a los demás, joder esto a los vikingos no les pasaba, coño a pesar de todo, quizá os estéis planteando ingresar en el ejército, porque amáis a España, porque odiáis a todos los demás países, eh, pues bueno, pues vas a tener comida, vas a tener habitación, pero ojo, compartida, ¿eh? es como volver a casa de tus padres, tu madre es la patria pero es del Opus y tiene 800 hermanos de repente, ¿sabes? Si te vas a alistar, que sepas que el ejército pues básicamente está hecho de pobres, o sea, suele formarlo gente de pocos recursos, que lo ven como una buena salida profesional. Por lo que sea, no hay una compañía de zapadores de Puerto Banús, por lo que sea. También es bueno saber que para entrar en el ejército español no puedes medir más de 2,03. Eh, no solo hay techo de cristal, además te puedes dar con la cabeza. Y una vez dentro ya, pues a ponerte en forma eh, de pera, porque al parecer nuestros soldados, esos profesionales destinados a defendernos están trofollos. Hasta el punto que el ministerio ha decidido poner en marcha un plan para combatir la obesidad. Mueren más soldados por los triglicéridos que por las bombas. O sea, Ahora mismo lo único que tienen en común nuestros soldados con los espartanos de 300 es el peso. 300 kilos, más o menos. Eh, bueno, eso y que tampoco se mueven del sitio. Un soldado gordo lucha hasta la muerte. O sea, la retirada es impensable, claro. Además, con esto... Gracias. Con esto... Con esto de ponerles en forma hay que tener cuidado porque te puede salir el tiro por la culata. Los yankees pusieron a sus soldados a correr y empezaron a sufrir más ataques de lo habitual. Eh, enemigos, no de flato. Y dijeron, coño, ¿qué ha pasado aquí? Por mucho asco que den los runners tampoco para tirarles bombas. Y luego descubrieron que es que las pulseritas de los soldados estaban revelando la ubicación de sus bases secretas. ¿eh? Para que luego digan que, esas que no son inteligentes. Pues mira, más que los militares yankees. Y diréis, hombre, los soldados se ponen gordos porque no hay guerras, porque ¿qué hace nuestro ejército en tiempos de paz? Pues ojo, porque ahora mismo hay españoles, tropas activas españoles en varios lugares del mundo, como el Congo, Mali, Somalia, Nagorno, Karabaj, que este si lo encuentras ya te dan una medalla directamente. También hay una misión del ejército en la Antártida, que este año ha cumplido la frilera de 33 años y cuyo objetivo es mantener a raya mmm, la amenaza pingüina, ¿verdad? Nada, es broma, es una misión científica en un lugar llamado Deception Island. En español, la isla de la decepción o la última de Almodóvar. Normalmente se trata de misiones de pacificación y en algunos casos de adiestramiento. O sea, que no se va a ir a matar gente, sino a enseñarles a matarse entre ellos. O sea, dale un pez a un hombre y le alimentarás solo un día, dale un fusil y te alimentará él a ti comprando armamento. Concluyendo, ¿hace falta ejército? ¿Tenemos guerras porque hay ejércitos? ¿O al revés? Pues mira, yo qué sé. Lo único claro es que hoy en día el ejército es como el iPhone. Sale caro, se te queda antiguo enseguida y no sabes si es útil o no, pero hay que tenerlo porque el vecino también tiene uno muy grande. ¡Descansen! ¡Au!
2: Estados Unidos presenta un nuevo misil inteligente que mata solo a los tontos. El proyectil, que usa el nombre en clave Schopenhauer, detecta a los ignorantes desde lejos, luego los aísla de los listos y los mata. El ejército americano intentará no activar ninguno de estos misiles cerca de Donald Trump. Detienen a un vasco que vendía piedras al ejército islámico. John Areche, de 56 años, ha sido interceptado esta mañana en la carretera nacional 367, en la provincia de Vizcaya, mientras conducía una furgoneta Nissan Banet con destino a instalaciones militares de Siria. El vehículo contenía 270 kilos de piedras listas para ser levantadas y arrojadas. Crean un ambientador que huele a napalm por la mañana. ¿Hueles eso, muchacho? ¿Lo hueles? Nada en el mundo huele así, dice la publicidad del producto. Según el fabricante, este nuevo ambientador es una fragancia en tres formatos que pretende transformar cualquier hogar en un infierno de barros, sangre y carne quemada cancelan la serie Forjado a Fuego porque ya han armado a todo su ejército. Tras haber comprobado que todos sus cuchillos matan, la próxima temporada estrenará Matando y Conquistando a Fuego. Un soldado no puede evitar susurrar piun piun cada vez que dispara. Él dice que no lo hace queriendo y que le sale de natural. Sus superiores lo han trasladado al ejército del aire pero él insiste en hacer piun. Cada vez que el avión despega, está convirtiendo todo el asunto de la guerra y la muerte en una tontería sin seriedad. Cuelga una foto de Kim Jong-un en el salón para que no haya duda de sus afinidades cuando Corea del Norte aniquile los ejércitos occidentales.
3: Ya sé que es improbable que Corea del Norte nos invada, pero si sucede yo estaré preparado. El amado líder sabrá que yo le fui leal desde el principio.
1: El ejército ha sido desde siempre una institución viril, igual, por pues, no sé, para canalizar la violencia machista al servicio de la patria. Pero ya no es así. ¿Qué ha cambiado en el ejército ahora que hay más mujeres? Lo sabe Valeria Ross. Por supuesto. Eh, coronel. Apellido militar.
4: Ross es militar. Hombre. Bueno, que que podemos estar orgullosísimos, de verdad. Uh -huh. O sea, hace más de 30 años que la mujer española se incorporó al ejército. Uh -huh. Y a día de hoy... Somos el noveno país de la OTAN con más mujeres. Toma. O sea, tenemos 12,6%. Por ciento. Ah. O sea, el sueño de Samantha, a la que le gusta el chiqui-chiqui de sexo en Nueva York. Que
1: a ver, sí, claro, claro. Bueno, un 12,6 se ha avanzado, pero tampoco... ¿no? A ver,
4: igual es una cifra un poco pobre, ¿no? Mm. Pero su aparición ha cambiado muchas cosas. Mm. Por ejemplo, han construido baños distintos para mujeres y hombres. Bueno. Qué bueno. Y las novatadas son más light. Sí. Ya no le ponen pimentón en los huevos al que duerme, al no, nuevo. No, o sea, no. Ya eso ha cambiado. Bueno. Ah, y después de un pequeño incidente con la Legión de Cádiz, han prohibido los cánticos tradicionales por ser un poco mmm, machirulos.
0: Yo te
1: Yo lo entiendo, ¿eh?
2: Joder.
1: Yo lo entiendo porque cuesta mucho dejar una canción que se te ha metido ahí, ¿eh? A mí me pasa con Felice los Cuatro. Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz. Es que se te buenísimas. mete ahí. ¿Eh? Vale, entonces, ¿qué se puede hacer para fomentar la verdadera igualdad de las tropas? Vale.
4: A ver, yo creo que la solución es tratar a, los mu a las mujeres igual que a los hombres, sin dis discriminación ni negativa ni positiva. Vale. O sea, por ejemplo, lo que no puede ser es sí. que los hombres tengan que raparse el pelo claro. y las mujeres lo pueden llevar recogido. Claro. O sea, con de estos detallitos se, incent se incentiva la misoginia, ¿o no? Bueno,
1: igual está exagerando un poco. O sea, no creo que yo, que a los tíos les importe mucho la melena, a no ser que tengan el pelo brillante como Pablo Iglesias, que hay sí, entonces, sí claro.
4: Pues igual que que deberías echar un vistazo al foro de las Fuerzas Armadas, que es como foro coches, sí. pero mando España. <risa> y tienen en plan un tema que se llama peinados, que está lleno de comentarios de hombres súper indignados, como este del pobre Chucky. Vale, pobrecito. Eh. Como Chucky, tío, que dice, a los hombres les rapan la cabeza en la instrucción, cosa por la cual no pienso pasar. Tengo motivos para dejármelo largo. Bueno. Tendrá motivos, igual era un injerto del abuelo. Pero bueno, yo creo que es verdad, ¿no? Que en realidad pff, hay que tratar igual a las mujeres. O sea, sí. si hay que ponerse en plan rollo Britney Spears en su e mala época, ya sabes cuál. O la buena. Pues lo hacemos, para adelante. Claro. Pero es que por mucho que las mujeres queramos, siguen sin vernos iguales. Mira el ejército chino, por favor. A ver. De Rosa. Mujeres soldado desfilando de rosa y con faldita. ¿O si parecen la convención de Peppa Pig? Por favor. ¿o no? ¿Puede haber algo más machista que qué?
1: Hombre, podría haberlo, sí. Que en caso de guerra eh, los hombres se queden en la retaguardia y, y las chicas primero. ¿sabes? Sí,
4: claro, y que en plan, el coronel diga, por favor, las que tienen la regla en primera fila, que tenéis más mala hostia. <risa> bueno, algo más loco todavía. ¿eh? En 2017, para celebrar el Día de la Mujer, ¿Mm? el ejército ruso organizó un concurso de belleza entre las mujeres soldados. Madre mía. ¿Eh? Había concurso en plan de tiro, estrategia y baile. Uh. Y un evento llamado el maquillaje del camuflaje. Madre mía. Míralas. Es que están monísimas. O sea, yo creo que Amancio Ortega vio Filón y por eso vestimos todas en plan de camuflaje en invierno.
1: Es verdad, eh? O sea, la verdad es que el camuflaje no ayuda mucho a visibilizar a las mujeres, tampoco. Pues no, mm.
4: chicas. Hay que, hay que subir ese porcentaje de presencia femenina y demostrar a todas esas pollas viejas que somos personas y que podemos actuar igual que los
3: hombres.
1: Podemos. O sea, perdóname, es que no te veo yo a ti en el ejército teniendo que cumplir unos, horari unos horarios eh, sin fatigarte al hacer una sentadilla, sí, porque verdad. el ejército... Cuidado, ¿eh? Joder, tienes toda la
4: razón, cómo me conoces, oh, ¿eh? Ejército... Pero por eso me encantaría las Fuerzas Armadas, porque sería como mucha disciplina. O sea, para mí sería como ir a supervivientes, ¿sabes? O sea, al final es una época fuera de casa, Sí. ¿No? Te pones ahí en plan, dejas de escribir a los ex a las 5 de la mañana borracha, no puedes, te echan y vuelves pibón y todo el mundo, wow. Claro. O sea, ¿tú sabes cómo se está quedando la pantoja en la isla? Está buenísima.
1: ¿En serio? Sí. O sea, que, o sea de todo este mmm, rollo activista que me vienes para que a las mujeres por igual y tal, en el fondo es porque tú quieres quemar más calorías en el ejército, ¿o ¿qué me estás contando?
4: Pantoja, que, que, que parece la hija de Chabelita ahora. <risas> ¿En serio?
1: Y tú su mejor amiga. Valeria Ross, ¿Sí? muchísimas gracias. Camifica tu ejército con el videojuego de moda. De los creadores de Call of Duty llega... Cabra of Duty. Conviértete en la cabra de la legión... ...y enfréntate a todo tipo de misiones. Protege el chalet de Pablo Iglesias... ...o cárgate el mobiliario. ¡Si ¡Sí, se puede! Controla la frontera de Melilla lanzando caquitas a los inmigrantes ilegales. Y si lo que te gusta es desfilar... ...crea las mejores coreografías para bailar El novio de la muerte. Cabra of Duty. Y si llegas a la última pantalla, te llevas gratis un póster de millanas tray. Antiguamente, si un niño quería convertirse en un hombre, solo había una forma de conseguirlo. Irse unos meses a un campamento a dormir en literas. Y a ese proceso se le llamaba la Mili. Nos lo cuenta Pablo Ibarburu. Tírame, tírame, tírame el dedo y ahora.
3: Ay. ¿Qué, qué? ¡Que vuelve la mili! ¡Que vuelve la mili, niño!
1: <risa> Coño, va a volver la mili, hombre. ¿No estás deseándolo? Estoy eh, no, toda mili. la
3: semana practicando delante del espejo esa frase de. ¡Puta mili! ¡Puta mili! No, pero más,
1: oh. más sentido, más. Saldo tuyo, sácalo de... Oh. ¡Puta mili! Pero ¡Puta que, mili! Que eso no va a pasar, Pablo, tío. Que eso es solo una fantasía de la ultraderecha. Que vuelva la mili, que vuelva la Inquisición, la máquina de escribir. eso son cosas de... Que bo... no, que
3: no, que en Europa ya está volviendo. Mira, en Francia ya se estudia crear una mili de un solo mes para mm. los chavales de 16 años. En Suecia ya ha vuelto. Incluso en Alemania se mm. lo están pensando. Ya. Yeah. Y deja que te diga una cosa de Alemania. Cuando Alemania tiene un ejército fuerte... Tiende a ponerse de moda en el resto de Europa. ¿sí?
1: <risa> <risa> vale, ya, pero en España no va a volver, hombre, los chavales se revelarían, os rebelaríais Los
3: chavales, ¿Hombre? los chavales están deseándolo, alojamiento gratis, comida gratis, corte de pelo gratis, la mili es como el sueldo en el café pero con pistolas.
1: Ah, no, <risa> espera, es que ya te, pillado, te acabo de pillar ya te voy conociendo. Esta es la típica sección tuya, eh, que como que defiendes la mili, como que mili, pero en realidad es irónico y estás diciendo lo contrario, ¿a que sí? es que,
3: que no, que diga, la mili es la hostia de verdad. Pero, Dios qué nombre, ¿no? no eh, hábles, mira. si miras la, la mili, ¿sabes que la mili contribuyó a la alfabetización de España? Sí. En los años 40, varios estudios demuestran que el 80% de los reclutas salían del cuartel eh, hablando, habiendo aprendido a leer y escribir perfectamente, lo cual erradicaba eh, plenamente la anal, la anfal, la alfalbel, la alfalbel, la alfalbel. La falbel, <risa> vez no, no,
1: no. peor, ¿eh? Pero vamos a ver, la mili era obligatoria. Obviamente, claro, aprender a leer es fácil cuando la alternativa es un consejo de guerra.
3: Que no, mira, hay otra cosa que moraba de la mili. La aceptación, el consenso. Sí. Porque tú sabes, antes de que existiera Twitter, ya existía Paulo Coelho. Sí, eso sí. sí. O sea, antes... Ahora te lo encuentras tú, pero antes, sí. a lo mejor, tu compañero de litera, sí. mientras tú dormías, te venía y te, te decía Paulo Coelho a la cara. <risa> Igual te decía, si crees que la aventura es difícil... Prueba a vivir la rutina. Eso es mortal. Uf, y tú te despertas por la mañana y debes tener una polución nocturna y estás como, ¿qué ha pasado? Ah, no, Pablo, coló otra vez, cabrón.
1: Claro, pero claro, no podías
3: hacer nada. No claro, Podías hacerle un follow. Al
1: final, te, bueno, es fácil tragarte la ira, también te digo, cuando la alternativa es un puto consejo de guerra, Pablo.
3: Ok, pero ¿qué me dices de la sensación de tener un propósito? Que eso sí. te daba la, mil, la mil, te una, 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 un objetivo. Un propós... Es que eso ya no lo tienes. Yo eso, para conseguir eso tengo que ir igual y pagar 14 pavos en un escape room. <risa> que por cierto, un truquito, si vais a un escape room, queda descubierto si si quieres que te abran la puerta, mm. lo único que tienes que hacer es encender un fuego.
1: Ya, claro. Se acaba la emoción. Claro, sí. Bueno, está guay tener un propósito, pero vamos a ver, los soldados en servicio militar, incluso en los años 80, cobraban el equivalente a lo que sería ahora 6 euros al mes. O sea, básicamente, con ese salario, ¿qué te puedes comprar ahora? Eh, tres latas de atún o el FIFA 2015. Pero claro, tenían un propósito, no o se ha jodido. El propósito de evitar un consejo de guerra, Pablo.
3: Te digo que la milis es la hostia, qué? Tú aprendías a empatizar... Aprendías a leer y escribir y encima te dejaban disparar pistolas.
1: Bueno, y yo te digo que estás idealizando la mili. Quiero decir que la mili no era solo pegar tiros y salir de excursión y pasárselo bien.
3: De hecho, es que la mili era exactamente eso. Estaba al campo de tiro. Nos hemos pintado, nos hemos camuflado. Se han llevado por la noche por ahí a excursión. Nos dejaron en un monte y teníamos que localizarnos dónde estaba el campamento, dónde no estaba. Nos lo pasamos muy bien.
1: Pues igual es cierto, ¿eh? yo qué sé, si yo no la hice. Eh, muchísimas gracias, Pablo y Barburu. Puta mierda, puta mierda.
0: Decía Víctor Hugo que no hay ejército que pueda detener una idea cuando esta llega a su tiempo. Eso lo decía Víctor porque jamás había un tanque, ni una bomba de hidrógeno, ni a los nazis. Y vas tú diciendo, hola, vengo con una idea buenísima, ¡bing!, Te revientan. Hoy vamos a conocer una revolucionaria estrategia militar que puede cambiar la forma en la que vemos las guerras. Bienvenidos a El Ejército es la Polla. El Ejército es la Polla. Los tres principales medidores de influencia de un país en el mundo son su economía, su número de youtubers y el tamaño y la capacidad defensiva de sus fuerzas armadas. Pero no siempre el mayor ejército es el mejor. Molosia es una pequeña nación independiente en todo el secarral de Nevada... ...que nace gracias a un fallo burocrático... ...y que cuenta con el ejército más pequeño y más letal del mundo. Él es Kevin Bog, primer ministro, comandante y concejal de cultura de la República de Molosia. Aquí lo dice claramente, norma número uno. Aquí en Molosia manda mi polla, norma número dos. Este papel solo lo puedo leer yo... ...porque claro, si lo lee otro puede parecer que es la polla del otro... ...es eh, que está mal redactado... ...verdad. Con solo someter a su familia y a fuerza de mucha imaginación... ...Kevin ha demostrado que se puede defender la soberanía de un país... ...con el menor ejército del mundo. Molosia cuenta con la fuerza naval de dos colchonetas naranjas... ...y una gris un poco más cara... ...un cuerpo de tierra formado por tres niños repelentes... ...y dos cobetes que pueden llevar todo tipo de explosivos. ¡Papa, me cayó mierda en la cara! La apariencia inofensiva de Molossia es su estrategia geopolítica. Molossia ha sido clave en los últimos conflictos bélicos... ...y actualmente marca el futuro de más de 30 países en el mundo. El conflicto del Delta del Níger, Crimea, lo de los Taxis y Cabify, los Javis... ...estamos prácticamente detrás de todo lo gordo que pasa en el mundo. Pablo Casado, por ejemplo, está a la mierda porque un día... ...me negó el saludo. Pero aunque la mano de Molosia es cada vez más larga Su principal enemigo sigue siendo su vecino más cercano Charo Me suda el coño lo que este flipado influya en Oriente de Medio y Laura Ostoda Que me diga algo que le rajo el cuello con una lata Se planta en mi frontera con su amiga Paki Me dicen palabrotas Borrachas perdidas las dos A veces se mean en el buzón Es que esto es insostenible ¡Qué ajejero! ¡Kevin, quita del traje que hace mucha calor! guarro. Ya veis, al menor y más letal ejército del mundo solo puede superarlo una señora borracha.
1: El Ejército es hoy una institución muy bien valorada por los españoles. Es que ha sido dejar de dar golpes de Estado y empezar a molar. Se debe sobre todo a su reciclaje en cuerpos entregados a misiones humanitarias de paz, apagando incendios forestales. En Locomundo estamos muy a tope con este camino y les alentamos a continuar hasta el desarme total. Es más, nos atrevemos a proponer un modelo para el desfile del año que viene para celebrar el Día de las Fuerzas Amadas. Abre el desfile la Brigada de Refuerzo Positivo Paulo Coelho, número uno. Vemos ahora, como no, a la Brigada Acorazonada Laura Escanes, deseando amor y paz a todo el mundo. Le sigue la Unidad de Salvamento de Gatitos en un Árbol, Manchitas, número 12. Y ahora es el turno de la Marina, representada por la Unidad de Parto en el Agua, Calostro, número 9. Y cerrando el desfile con su brioso paso, los que limpian las mierdas de los caballos en cualquier desfile militar que se precie.
4: Y hay que darle menos fibra a los caballos.
1: Tío. Bueno, vale. Venga, no os quejéis tanto. Y hasta aquí esta temporada de loco mundo. Volvemos en septiembre. Rompa